0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: La Fed engagée contre l'inflation, quoi qu'il en coûte à l'emploi et à la croissance américaine. Netflix avec pub pour moins cher, à partir d'aujourd'hui c'est possible. Et puis Camailleux, c'est fini et son stock est parti aux enchères. Hier, nous étions dans la salle des ventes. Premier invité dans quelques minutes. Qui aurait cru, à part Louis, qu'on rouvrirait des mines en France dans les années 2020 Didier Julien, ancien explorateur minier et fondateur de Commodities Researchers dans Comment j'ai réussi Radio Classique. Va-t-elle trop loin, la Fed, en augmentant à nouveau ses taux directeurs En tout cas, elle y va. C'était attendu, mais la confirmation a quand même fait mal hier du fait des mots choisis par son président Jerome
0: Powell. Aujourd'hui, le comité
1: de politique monétaire a augmenté ses taux d'intérêt de 75 points de base et nous continuons d'anticiper que de nouvelles hausses seront nécessaires, dit-il. Nous amenons délibérément notre politique à un niveau qui sera suffisamment restrictif pour amener l'inflation à 2%. En parallèle, nous continuons à réduire significativement la taille de notre bilan. Jérôme Powell, président de la réserve fédérale américaine, qui ajoute que cette politique va prendre encore un peu de temps. Réaction des marchés plutôt inquiète ou déçue par ce discours, puisque le Dow Jones a perdu 1,5 le Nasdaq, le Nasdaq a plongé de plus de 3 Un peu plus tôt, le CAC 40 avait clôturé en baisse de 0,81 à 6276 points. Et en ce moment, le Nikkei est quasi stable, moins 0,06 Aujourd'hui, c'est la Banque d'Angleterre qui pourrait décider d'une hausse de taux de 0,75 points de pourcentage, comme aux États-Unis, mais ce sera là une première depuis octobre 1989, hein, cette hausse aussi forte en Angleterre pour lutter contre l'inflation galopante qui mine le Royaume-Uni 11% sur un an en octobre. C'est l'arme anti-crise de croissance pour Netflix et l'arme anti-inflation pour ses utilisateurs. Netflix qui dégaine aujourd'hui son offre avec publicité. Bonjour Pierre Collat. Bonjour. Une petite révolution pour la plateforme de séries et de films. Une nouvelle offre d'entrée de gamme tout de même payante. Alors à quoi ça va ressembler
0: Eh bien ça va ressembler à ce que connaissent déjà les utilisateurs de Netflix, mais en dégradé. Plus possible de télécharger séries et films à l'avance, c'était bien pratique dans le train. La qualité des vidéos est réduite, on ne peut regarder que sur un seul écran à la fois, tout le catalogue n'est pas disponible. Et puis, vous l'avez dit, il y a de la pub, des spots de 30 secondes au début du programme, puis des coupures, jusqu'à 4 pour un épisode d'une heure, avec un maximum de 5 minutes de publicité pour une heure de programme. L'abonnement est disponible dans 12 pays à partir de 17 heures ce soir, 5,99€ par mois. C'est l'offre plus accessible face à ses principaux concurrents, Amazon Prime, Disney+, et OCS. Reste à savoir s'il publie est prêt à regarder de la pub pour payer moins cher.
1: Pierre Collat, merci. Netflix qui tente donc de relever la tête après sa déconvenue boursière depuis un an pour un autre groupe américain, Boeing. Leur établissement prendra encore quelques années, c'est ce que dit l'avionneur. Objectif 2025 ou 2026 après trois années de pertes liées à la crise du 737 Max et à la pandémie. Le groupe Pfizer, lui, vient de relever ses prévisions de vente pour les états unis et de relever le prix de ses vaccins. L'entreprise le justifie par l'inflation de ses coûts mais aussi en raison du ralentissement de la demande. Ce qui rappelle selon l'économiste de la santé Frédéric Bizarre que les vaccins Covid ne sont pas devenus ce bien public que comme l'auraient souhaité certains
0: quand on connaît la marge sur les vaccins. Si vous êtes à un coût de production de 2 euros, même si vous avez une hausse de ce coût de production de 30 à 40 on est très loin d'une justification. Donc, je pense que nous sommes sur un marché. À partir du moment où vous êtes sur un marché, vous avez moins de vendeurs, vous avez une situation quasi monopolistique, ou du moins de duopole, avec une demande qui se raréfie. Donc, vous avez les offreurs qui essaient de conserver leur chiffre d'affaires en augmentant le prix du fait d'une baisse des volumes à venir. À partir du moment où vous n'avez pas en face un pouvoir qui peut permettre d'inverser cette tendance-là, on laisse le marché agir. C'est malheureusement une logique imparable.
1: Voilà, en France, un mauvais signe de la conjoncture. Le secteur manufacturier enregistre pour le deuxième mois consécutif un fort recul. Il faut dire qu'il y a une chute vertigineuse des nouvelles commandes, la flambée des cours de l'énergie n'est pas étrangère. À ce sujet, les commerces se disent en grand danger. Le Conseil du Commerce de France qui rassemble une trentaine de fédérations assure que les toutes dernières aides annoncées la semaine dernière ne suffisent pas et ne couvrent que 10 à 20% de la hausse des factures d'électricité sur le front de l'énergie et des carburants. Cette fois, c'est la fin de la grève à la raffinerie Total Énergie de Gonfreville, en Normandie, puisqu'un accord a été trouvé, selon le secrétaire général de la CGT, sur place. Il est 6h42, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a présenté les contours de la future loi immigration qu'il portera début 2023 à l'Assemblée, avec notamment cette proposition d'un titre de séjour pour les métiers en tension, ce qui est vu d'un bon œil par le secteur de l'hôtellerie de la restauration, notamment notamment par Didier Chenet, président du GNI.
0: Je le rappelle que dans l'hôtel et de restauration, il nous manque à peu près 300 000 salariés. C'est une des réponses aussi au manque de main-d'œuvre pour ces métiers en tension. Ce sont des gens qui travaillent, ils ont un logement et ils sont parfaitement intégrés dans la population. et Ils payent, ils payent des charges sociales, ils payent la Sécu. Et donc, il concourt à l'économie française.
1: C'est l'épilogue d'une grande marque de prêt-à-porter. Hier, les stocks de vêtements de Camailleux, qui a été liquidé, ont été vendus aux enchères pour 3 800 000 euros, 2 millions de pièces sur place vendues pour payer les créanciers, notamment. Lauriane Toulmont y était pour Radio Classique.
0: Commençons par le lot numéro 1, donc environ 150 000 pièces. Une pas... collection hiver encore jamais vue en rayon, des vestes, des jeans et de l'amertume pour ce fournisseur historique de camailleux. Bah À mon avis, j'ai fait les premières commandes. Hein. Donc en 1984, c'est le client qui peut représenter quoi 20-30% quand même quoi. Chez les affaires, hein. C'est une belle marque, moi, je trouvais, mais bon, et trop de dettes, trop aussi, trop de l'or. J'ai 98 000, votre numéro, s'il vous plaît. Dans la salle et sur Internet, une cinquantaine d'acheteurs internationaux et français, des solderies, des plateformes web. L'enseigne de déstockage au fil des marques est représentée par Shadia Rouillon. Il y a beaucoup de stocks, hiver, été. Ces produits de bonne facture, c'est dommage que ça s'arrête. Je trouve ça triste. Hein. Comment une entreprise comme ça, historique, tombe Ce qui arrive aux autres pour arriver à chacun d'entre nous 2
1: 650 000, 2 660 000.
0: Les stocks des entrepôts et des 500 magasins de camailleux partiront finalement dans les mains d'un seul acheteur, Sébastien Jaffresse, de la solde de D'ici 15 jours, 3 semaines, cette marchandise va trouver une deuxième vie maintenant au travers des magasins d'ose Le malheur des uns fait le bonheur des autres, un représentant des salariés de camailleux. Mais cela ne suffira pas à régler la dette de 250 millions d'euros. Dans les prochaines semaines, le nom de la marque sera lui aussi mis aux enchères. Mesdames, messieurs.
1: Nous vous remercions mesdames, messieurs pour cette vente. La Paris Games Week bat son plein à la porte de Versailles c'est le salon du jeu vidéo qui revient après plusieurs années d'absence liées au Covid une Paris Games Week qui prouve l'essor toujours plus massif de l'e-sport cette pratique tout à fait professionnelle du jeu vidéo avec des prix, des concours allant jusqu'à 34 millions d'euros pour les plus gros tournois. Un écosystème qui s'est mis en place, Eric Kioch
0: Venu des Pays-Bas Lorsqu'un match d'exhibition débute ils sont célébrés comme Bappé ou Ronaldo Mais ici, les manettes remplacent les crampons Ils sont champions d'e-sport Des professionnels du jeu vidéo Qui n'ont rien à envier à leur homologue en short Avance Benjamin Robinet de la team Vitality Équipe phare française
1: On a des coachs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux C'est vraiment l'équivalent d'une équipe de sport traditionnel
0: L'e-sport, ce sont aussi des milliers de fans Prêts à payer pour regarder les parties Sur ordinateur, comme dans le monde réel En juin dernier, l'accord Hôtel Arena A fait sale comble deux soirs de suite
1: il y a une tension, il euh, y a des rivalités. Les audiences qui nous suivent euh, aiment ça, ça leur fait ressentir des émotions comme n'importe quel sport finalement.
0: Un engouement qui se traduit en chiffres. Plus 15% de croissance mondiale en 2021, plus 22% cette année. Principaux moteurs, les droits de retransmission et surtout les sponsors, analyse l'économiste Laurent Michaud. Ça mobilise les marques de luxe, de voitures qui ont besoin d'un effort hein, pour se faire reconnaître par cette jeune génération. C'est quelque chose qui est là pour s'installer définitivement. Non. Preuve en est, l'e-sport s'invite aussi aux JO en 2024 à Paris cinq épreuves virtuelles dont la voile et le cyclisme auront lieu
1: en préambule des jeux eric coche pour radio classique à la Paris games week et puis un dernier mot pour vous dire que la russie est retournée à l'accord céréalier pour le, que le trafic puisse reprendre notamment euh, exporter les, les céréales ukrainiennes vers l'Europe et le reste du monde il est 6 h 46 dans un instant comment j'ai réussi on va parler des mines